0: En podcast fra NRK. Da USA rettferdiggjorde krigen i Afghanistan med å skulle redde landets kvinne, så var det mange som heva et øyebryn. Men mye har jo endret sig for afghanske kvinner i siste 20 år. En hel generasjon jenter og kvinner har fått gått på skole, har kun engasjert seg i samfunnet rundt seg. så hvordan skal det gå nå når Taliban er tilbake i førersete? Elisabeth Eide, professor emerit av Oslo MET, og medforfatter av boka Afghanistan «Ingen fred å få». Velkommen til Studio 2. Tusen takk for det. Altså, Taliban, de sier nå at de skal la jente gå på skole, de skal få gå i, med hijab i motsetning til den heildekkende burkaen. Er det her nye takte fra Taliban?
1: Det gjenstår å se, men altså, hvor alvorlig de mener det, det er viktig at det internasjonale samfunnet så sin si dem til disse løftene, og dessuten prøver å følge med et av evnen på det som faktisk skjer på bakken, som blir vanskeligere, fordi allerede nå vet vi at en rekke medier er stengt ned, og at den rekke kvinnelige journalister har gått i dekning.
0: Mm. Hva tenkte du da du hørte Taliban?
1: Var du overrasket? Jeg var en av de som ikke trodde jeg var en av de som trodde at det var naivt å si at Kabul ville være i tre måneder så jeg ble ikke veldig overrasket for de har jo rykket fram gradvis og vi som følger med, vi har jo sett det mm. Hva
0: tänker du nå da om situasjonen til kvinner i Afghanistan?
1: Ja, det viktigste kanske kanskje ikke hva jeg tenker, men det jeg hører. Og det jeg hører fra mine venner i Afghanistan er for eksempel da fra kvinner som har gått i dekning, det at de har vært sterke vokale ut mot Taliban i den tiden som har vært når de har sett at Taliban er sig. seg. Jeg har også kontakt med en stor gruppe journalister, som jeg har hatt jævnlig kontakt med de siste årene, og noen av de er fremdeles ankere i store nyhetskanaler, og blir heiet for andre gruppen. Be brave, skriver det i sånn WhatsApp-gruppe. Det er jo fint, men samtidig så er det jo mange folk ute i provinsene som vi vet mindre om, men der er kanskje også forskjellene mindre. Men jeg kan jo den et litt hjertekjæren eksempel da, og det er en kvinne jeg har kjent ja, siden 90-tallet, som altså nå lærer sin datter på 14 år å gå med burka for første gang. Mm. Noen av de eldre, de har jo måttet gjøre det før, men for noen er det første gang, og, og det var illustrert med to sånne gråte fjes. Ja,
0: hvordan er det for 14-åringen å, å skal begynne å øve på å gå med burka?
1: Nej hun var jo leise, og dessuten hadde hun lest på Facebook om talibankrigere som prøver å tvangskifte unge jenter til sine egne folk. Så hun var ju redd, naturligt nok. Mm. Uh, og om da disse lederne som nå lover ganske mye, greier å holde styr på sine krigere på bakken, det er jo det store spørsmålet. Og mm. om de også mener det er alvorlig, det får vi se for det, som en anerkjennskrev. Uh, nå skal de først etablere seg ved makten, og så kan det hende de Men som sagt, vi vet ikke, jeg vil ikke konkludere om fremtiden på ingen, noen måte.
0: Nej, det er jo fortsatt veldig tidlig. Hvis vi ser litt tilbake til 2001, da amerikanerne gikk in i landet, hvordan var det da å være kvinne i Afghanistan?
1: Det var relativt usselt. Jeg var jo selv i landet tre ganger i løpet av den perioden hvor Taliban hadde makten i Kabul, og da så du jo knapt et ansikt på noen kvinner noen sted. Og eh, samtidig så var det svært mange institusjoner som var stengt for kvinner. Jeg prøvde selv å komme meg universitetet i Kabul i 1997. Eh, jeg måtte sende min 20 år gamle tolk. Jeg kunne ikke komme adgang, ikke adgang der selv. Det var jo selvfølgelig nok så uvant. Eh, I tillegg så er det klart du har sett eh, variationer. For landsbygda, en del steder, så hadde NGO-er eh, god kontakt med lokale, det som du kan kalle for situasjonelle taliban, som altså tilåtte driving av jenteskoler. Selvfølgelig da med sånn påkledning som var sømmelig etter islamske retningslinjer, men likevel, det var variation. Det var steder, i var også, i 2000 så var jeg, besøkte jeg et uh, sykehus i en av provinsene hvor uh, mannlige og kvinnelige ansatte gikk rundt i korridorene, og samhandlet. Mm. Så det var så veldig overraskende, så den variasjonen er så lett for at den glemmer når han snakker om eh, oss den perioden, men dette er ikke for å skjønne alle det var et fryktelig styre.
0: Ja, og hvordan ser det da utviklet seg fra 2001 og frem til i dag, da?
1: Det har jo utviklet sig enormt, men eh, nå er det liksom slik at vestmaktene sier at dette er noe som de har fått til, men nu skal vi huske på, altså jeg er gammel nok til å ha hatt kontakt med af afghanske kvinnelige journalister og kvinnelige aktivister helt siden 1980-tallet, så de har jo vært drivkrefter her. Vi skal ikke glemme at de har stått på for kvinnerettigheter i eksil, inne i Afghanistan, drevet hjemmeskoler under Taliban, og vært blant de første til å fremme krav om hvordan det skulle være etter at Taliban falt. Så det er litt viktig hvem som skal tildeles æren här.
0: Ja, for i klassekampen i dag så viser du til at det her kvinnespørsmålet har vært brukt både av amerikanske og norske politikere for å rettferdige den i krigen. Hvor, men har det vært viktig for
1: dig. I det hele tatt? Det med kvinners retter? Det har jo gått en del bistandskroner den veien, og av og til kanskje litt sånn skjevt da, i den forstand at man kommer in i et distrikt hvor det ikke finnes skole for hverken jenter eller gutter. Her skal vi ha en jenteskole. Ja, men var med guttene da, sier de lokale myndigheter, ikke sant? Altså, det er den kulturelle sinfølelsen du ikke har för du kjenner et samfunn godt. Det er jo uh, i hvert fall en side av det. Mm. Uh, det andre er jo, uh, for dere som så uh, Joe Bidens också så iskallet tale her om at man ikke var der for å bygge demokrati, man var der kun for å hindre angrep på, på amerikansk jord, den uh, satte litt støkk i meg, fordi det da setter han en strek over all, all den retoriken som har gått på å legitimere uh, invasjonen, også alle feilbombingene, alle de overgrepene som kanskje også har styrket Taliban, de var nå borte. Nå var det bare ett formål. Mm. Det er en slags mystisk form for igjenvasking.
0: Ja, en mystisk form for den vasking. Nå har talsmenn for Taliban jo lovet av amnesti. De sier jo at kvinner bør delta i regjeringsstrukturen, blant annet. Og så har jeg et lite klipp fra en dokumentarserie fra Vice tidligere i år, som nå blir delt mye på Twitter. Vi skal høre litt det. Dette er da Vice News sin Hind Hassan, og hun spør her Taliban-ledere hva de synes om å skulle stemme på kvinner ved et valg. So would you believe in the democratic vote, though? So would people be allowed to vote in women, politicians? <laughs>
1: welcome. Welcome. Stop
0: being... OK, that's fine. Stop. You <laughs> just want to ask. That's <laughs> all right. <laughs>
1: Ja, Han måste det
0: är, de måste sluta och filma för de började att flira. Det klarte sig ingen gång att förhålla sig till tanken på hur ska stämma på kvinnorna med valg. kan de ha ändras syn så fort eller vad tror du eller
1: Det där är inte sant. Ja. Det Jag har till och med känt en tidigare taliban som var Ipsen expert. Så är menar. Ja. En stor Det är säkert
0: inte alla som är det.
1: En ting är vad de skyr, en annan ting är vad de kommer till att praktisera och de ser regeringsstrukturerna betyder det att de ska ha någon folkuvarande i korridoren. I ministeriene, eller betyr det at de vil godta kvinnelige parlamentarikere, kvinnelige regjeringsmedlemmer. De har sittet nå ansikt til ansikt med fire kvinner i denne fredsforhandlingsdelegasjonen. Og de kvinnene har jo virkelig utfordret dem, det har de gjort. Om de har lært noe av det, de som har sittet med turbaner og skjegg på den andre siden, det er vanskelig å si. Altså, jeg skriver jo i en annen kronikk som også var publisert i det, så jeg skriver jeg jo at det lov til å håpe. Og det må vi jo forsøke å gjøre, det at det går virkelig like ille som det gjorde for, forrige gang, så blir det jo et forferdelig system for kvinner og jenter flest, men altså forskjellene blir mye mindre på landsbygda, i hvert fall på de store konservative delene av landsbygda, hvor med er mer særpreget enn forskjellene.
0: Ja, for kan vi snakke litt om, om det, vi har jo snakket om det allerede, men altså det er jo lokale krigs her, det er streng justis i visse regioner, kanskje ikke andre. Kan, kan du forklare litt hva slags kvinnesyn som finnes rundt omkring i landet?
1: Ja, alltså det exempel i Hazara-områdena, hur många är shia men der har det ju varit där jag knappt sett en burka när jag har rest runt, men och då när snackar i den tiden de i 60-årena. Men i Badakhshan, vart Taliban aldrig hade makten, så så är knappt det kvinnor utan burka, selv i dessa 20 mitt på mitt i denna perioden av 2012. Så altså her er det så veldig mange lokale variasjoner, og så er det noe med at kvinner også bærer burkene av forskjellige grunner. Noen får å skjule sig for de kanskje driver med illegalt arbeid, en av de kvinner jeg møtte som virkelig en av de største motstandene og okkupasjonen, kom jo til mig i Burka, ikke fordi hun liker det, men fordi hun ikke tok noe annet, for hun ville bli gjenkjent og hun var forfylt. Og så er det jo de som har smuglet til og med gevær under Burka, altså du har veldig mange varianter, og det, men de fleste ble jo pålagt under krigsherresystemet noen steder, og under Taliban-steder, og han i sine foreldre og etter andre steder. Det er jo mange konservative familier midt oppi dette, må vi huske.
0: Mm. Hvordan, altså, du har jo sagt at vi får jo bare håp, vi vet jo ikke det er noe, Men hvis du da skal tro litt, hvordan tror du at det vill bli å være jente eller kvinne i Kabul i tida fremover?
1: I Kabul verre enn før, selvfølgelig. Det gjenstår å se hvor mye verre. Og det er mitt håp, altså her er det jo mange ting, at de som faktisk nå er veldig redde for sine liv, vi skal ikke glemme de. Det er folk som frykter for sine liv. Det er mitt håp at de får mulighet til å få fritt lede til å evakuere. Og når det gjelder andre som ikke frykter så mye, at de får mulighet til å jobbe, at vi får se dem i mediene. Men altså de som har vært kunstnere og litt frie der, og de som har spilt soap på de som har spilt musik. Det vil gå en høyst mørk fremtidig møte, for det er jo allerede klart. TV-kanalene har jo tatt vekk slike innslag allerede. Mm. Det gikk på dagen det.
0: Og hva de med jente og kvinne utenfor hovedstaden, utenfor de store byene?
1: Nei, så det er jo dette med at man skal definere islamsk oppførsel, og Taliban har jo en ganske streng måte å definere islamsk på, så veldig mye handler jo om det. Afghanistan har jo også i disse 20 årene hatt en grunnlov hvor de sier at ingenting som praktiserer skal stride mot islam. Men det kommer an på vem som definerer islam. Og vi får se da om Taliban denne gangen er noe mer tøyelige enn de var sist gang. Hva kan vi som
0: verdenssamfunn gjøre for å holde deg? Hva som verdenssamfunn gjøre for å holde deg? holder jeg ansvarlig for det? Da?
1: Flere ting. For det første legger press på myndighetene i det som blir av myndigheter i Afghanistan for at de som frykter for sine liv må få lov å evakuere selv om de ikke har jobbet hverken for NATO eller for ambassader for det andre sørger for å nagle dem som jeg sa tidligere også til disse løftene sine og følger nøye med og ha kontakter utover de offisielle journalistene som kanske blir tvunget litt på hender og føtter, men også forsøke å skaffe seg så brett informasjonstilfang som mulig for dermed å kunne peke på at her holder det ikke løftene deres.
0: Mm. Tusen takk for at du kom till Studio 2. Elisabeth Eide, professor emerita ved Oslo Mett, og medforfatter av boka «Afghanistan, ingen fred å få». Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.